0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke Einen schönen guten Abend. Alfred Biolek, klug und charmant, witzig und herzlich. Der Talkmaster und Moderator hat die deutsche Fernsehgeschichte mitgeprägt. Immer beste Unterhaltung mit Haltung. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.
1: Er ist einfach ein sehr feiner Mensch gewesen. Einer, der sehr genau den Unterschied kannte zwischen jemandem zu öffnen und ihm zu nahe zu treten. Und das hat auch unser persönliches Verhältnis geprägt.
0: Die Journalistin Sandra Maischberger über Alfred Biolek. Er war Talkmaster, ambitionierter Hobbykoch, herzlicher Gastgeber und bekennender Homosexueller. Gleich werden wir an ihn erinnern, im Gespräch mit dem ehemaligen regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit und mit der luxemburgischen Sterneköchin Lea Linster. Alfred Biolek. Vor dem Tod hatte er keine Angst. Traurig mache ihn Regen und schlechtes Essen. 87 Jahre wurde er alt, der Talkmaster und Moderator, der Hobbykoch und Opernliebhaber. Heute ist er gestorben.
2: Ich habe Anfang der 70er Jahre Monty Python nach Deutschland geholt. Ich habe meine Karriere als Schauspieler aufgegeben und bin Moderator geworden. Ja, da kommt noch ja. was raus. Herbst 1963 bin ich zum ersten Mal auf dem Bildschirm des ZDF gewesen mit Tipps für Autofahrer. Ich war nie Journalist. Du bist ein Charmeur. Manche ekeln sich davor, es könnte eine neue Disziplin werden. Ja. Synchron Zwiebel schneiden. Unser Thema heute Abend heißt Talk, Talk. Herr Lagerfeld, Sie sind heute Abend nach Köln geflogen. Wie hat Ihr Tag in Paris ausgesehen? Das ist interessant. Äh, Freunde? Gibt es Freunde? Also, Ohne sich nicht also ist, dass langsam, Sie oder? mal nichts mehr tun, kann ich mir so wenig vorstellen wie Sie in Badelose. Du weißt, wie Sie immer gesagt haben: Brien bleib deutsch. Also, also, ich habe mich schon verbrannt. Mein Gericht hat einen Vorteil. Ja. Es wird mit Wein gekocht. Damit ist die Flasche schon offen. Oh, schön, ganz. Ja. Und dazu natürlich habe ich einen spanischen Rotwein. Und so, das muss wieder eine Stunde schmurgeln. Halt, ich muss noch sagen, was nächste Woche kommt. Ich sage, man muss auch aufhören können, muss loslassen können. Ich denke, das wird äh, spannend. Ich finde, man, man weint ein bisschen, aber... Der aversierte Koch, nicht? Ja, Ja, ist vielleicht gar nicht mehr da. Vielen Dank. Danke, meine Damen und Herren.
0: Alfred Biolek mit seiner unverwechselbaren Art hat er Fernsehgeschichte geschrieben. Ein großes Lob hat er einmal vom US-Entertainer Sammy Davis Jr. bekommen, der in Bios Bahnhof gesagt hat, ich bin seit 53 Jahren im Showbusiness und ich muss sagen, dies ist die originellste und am besten zusammengestellte Fernsehshow, in der ich jemals auftreten durfte. Alfred Biolek, er war als Talkmaster nicht nur ein ungemein guter, im besten Sinne unterhaltender Gastgeber, sondern auch ein Gesell eine gesellschaftspolitisch wichtige Figur. Darüber habe ich vor der Sendung mit Klaus Wovereit gesprochen, Berlins regierenden Bürgermeister von 2001 bis 2014. Ich habe ihn zunächst auf ein Foto in der Wohnung von Biolek angesprochen, das beide zeigt, den Talkmaster und ihn, den Politiker. Was haben sie sich wechselseitig bedeutet?
3: Ganz viel, das war eine enge Freundschaft und das ist ja nicht was so häufig im Leben passiert, gerade wenn man sich trifft ja auf irgendeiner geschäftlichen Ebene, man hat Kontakt, aber das heißt nicht, dass da eine Freundschaft daraus entsteht, aber mit Alfred Biolek war es so von Anfang an eine ganz tiefe, innige Beziehung und da bin ich ganz glücklich darüber.
0: Anfang der 70er Jahre hat Biolek mehrere Monate in New York gelebt. Er sagt, er habe dort eine Freiheit genossen, die er hier nicht hatte. Zitat, ich war in Deutschland gewohnt, meine Homosexualität zu verstecken. New York als Sehnsuchtsort damals, hat er davon berichtet?
3: Na, es war für ihn eine ganz schwierige Situation, wie für viele in seiner Generation. Da war von Offenheit in Deutschland ja überhaupt nichts äh, zu spüren und äh, deshalb äh, war ganz selten, dass jemand den Weg in die Öffentlichkeit gesucht hat, ein Coming-out gemacht hat. Das gab es damals ja nur ganz selten. Und Alfred Biolek gehört eben auch zu dieser Generation, die sich damit sehr schwer taten. Und deshalb war das etwas Besonderes für ihn in New York, eben höchstwahrscheinlich auch mhm. für ihn anonym, sich ausleben zu können.
0: Das Outing durch Rosa von Braunheim 1991 in RTL hat Biolek kurzfristig wohl als schmerzhaften Schlag empfunden. Ein Schlag, der jedoch schnell eine Verspannung gelöst habe. Was hat das denn gesellschaftspolitisch bedeutet 1991? Die Öffentlichkeit weiß, plötzlich der Prominente Alfred Biolek ist schwul.
3: Ich fand das unerhört damals von Rosa von Braunheim. muss sagen, ich habe ihn ja geschätzt und schätze ihn heute auch noch. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis auch zueinander. Aber dieses unfreiwillige Outing fand ich völlig daneben, weil das ist eine ganz schwierige Entscheidung. Und die muss jeder für sich selber auch treffen. Für mich hatte es so den Eindruck, da hat sich jemand profilieren wollen mhm. äh, auf Kosten eines anderen, ja, das hat ihn sicherlich am Anfang sehr getroffen, genauso wie Harpe Kerkeling. Ja, dass dann danach es für ihn allerdings auch wiederum leichter war, das war dann ein positiver Nebeneffekt. Aber ich fand dieses Zwangsouting also nicht gut.
0: Das war 1991, zehn Jahre später dann Ihr Befreiungsschlag sozusagen, Herr Wowerei, 2001. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Was ist denn in diesen zehn Jahren in der Bundesrepublik geschehen. Biolek, er wurde geoutet und Wovereit, er geht in die Offensive und outet sich selbst und gewinnt die Wahl.
3: Ja, das war damals ja für den politischen Bereich immer auch noch ein Tabuthema, auch die Journalisten wussten das. Ich bin ja mit meinem Partner zu öffentlichen Premieren gegangen und habe mich in der Öffentlichkeit gezeigt. Und wir Augen im Kopf hatte, der hat das auch gesehen. Aber man hat darüber nicht geschrieben. Und immer wieder haben Journalisten versucht, es trotzdem zu thematisieren. Aber für mich war damals noch die Situation, ja, das ist Privatsache. Das hat eigentlich keinen zu interessieren oder äh, anzugehen. Äh, habe aber sehr schnell festgestellt im Zusammenhang mit dem Auflösen der Großen Koalition und meiner Nominierung, dass auch das Privatleben, auch mein Privatleben zum Thema werden konnte oder könnte. Und deshalb bin ich da lieber mhm. in die Offensive gegangen.
0: Lassen Sie uns, Herr Wovereit, über Biolek, den Journalisten sprechen. Er war gebildet und humorvoll, charmant und verschmitzt. Aber so ein harter, ein taffer Journalist war er nicht. Als Helmut Kohl einst bei Boulevard Bio zu Gast war, hat der Spiegel von einem verschüchternden Talkmaster Biolek gesprochen. Hatte da der Spiegel einen falschen Anspruch?
3: Ja, er war ein Talkmaster oder ein Gesprächspartner, der den anderen akzeptiert hat dem lag nicht so sehr daran, investigativ zu sein und jemanden reinzulegen oder vorzuführen, sondern er hatte ein richtiges Interesse an Menschen gehabt. Und nun ist mit Helmut Kohl, ja, das ist ein, eine Persönlichkeit, da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, aber auch da hat er eben seine Linie gewahrt. Und ich fand das eins der schönsten auch Gesprächsformate, die es gab im Fernsehen, voller Respekt. Und voller Vertrauen und damit hat er die Menschen auch geöffnet. Er hat so in seiner Wohnung so eine Sammlung gehabt von gerahmten Karten, von den Vorbereitungen, wie er in dieses Gespräch hineingegangen ist. Er hat dann danach auch nochmal ein Buch darüber gemacht. Das war immer voller Respekt und das hat ihn ausgezeichnet.
0: Der Opernfreund Biolek hat Richard Wagners Ring des Nibelungen auf einen Abend verkürzt und Augenzwinkern aus juristischer Sicht kommentiert. Es sei tröstlich zu sehen, dass Götter genauso fehlbar seien wie Menschen. Einziger Unterschied, zu so Biolek, wir können sie nicht vor Gericht zitieren, ist das typischer Biolek-Humor?
3: Ja, er hatte ja so einen feinsinnigen Humor gehabt und er war manchmal ja auch ein bisschen kauzig, aber eben ja, er hat Fernsehgeschichte geschrieben, muss man ja auch sagen. Der hat Formate entwickelt und Gäste eingeladen, die damals in anderen Formaten überhaupt gar nicht vorgekommen sind und andere hätten sich das nie getraut. Er war da stilbildend und immer mit auch so etwas ja, Schalk im Nacken, aber nie verletzend. Das, finde ich, war auch das Prägende. Er hat immer dem anderen eine Chance gegeben.
0: Biolek streng katholisch erzogen. Hat man das gespürt? Welche Rolle hat denn zum Beispiel das katholische Köln in seinem Leben gespielt, das belgische Viertel?
3: Naja, das katholische Köln ist ja durchaus auch ambivalent <lacht> und man kann Alfred Biolek ja auch durchaus als eine barocke Figur auch bezeichnen im positiven Sinne des Wortes. Er hat das Leben genossen, er war ein Genießer, er hat das auch weitergegeben und trotzdem seine Wurzeln, vor allen Dingen sein Verhältnis zu seiner Mutter und das hat ihm doch sehr geprägt und das kam immer wieder mal durch, aber... Ja, er war lebensfroh.
0: Klaus Wowereit, der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin und Freund von Alfred Biolek. Und jetzt wollen wir über das wichtigste Hobby von Biolek sprechen, das Kochen, seine Leidenschaft, Ausdruck von Lebensfreude und Geselligkeit. Nicht nur beim Thema Kochen und Essen lagen Biolek und Lea Linster auf einer Wellenlänge. Die luxemburgische Sterneköchin ist berühmt nicht nur für ihre exzellente Küche, sondern auch für ihre vielen Auftritte im Fernsehen. Wenn ich ihn sehe, dann bin ich in einer anderen Welt, hat Lea Linster einmal gesagt. Und ich habe sie gefragt, was das denn für eine Welt war, die Biolek um sich herum erschaffen hat.
1: Er hatte so diesen Swing in sich, diesen Rhythmus, den man braucht fürs Leben. Ich habe das immer von klein an schon immer gesehen, American Swing, den hatte er. Und das habe ich ja auch bei meinem Vater gekannt. Das hat mich so fasziniert. Und das Schöne war, du konntest in der Welt von Fernsehen und von Stars und so sein und er hat alle beschützt. Das habe ich sehr an ihm geschätzt. Er hat das ganz toll gemacht. Also vieles konnte ich von ihm lernen und das habe ich schon ein Leben lang gebraucht. Ich habe ihn 33 Jahren gekannt und ich hätte nicht einen Augenblick mhm. darauf verzichten wollen.
0: Wenn Sie sagen, Frau Linster, Swing, dann hat das was mit Leichtigkeit zu tun, dann hat ja. das auch was mit Heiterkeit zu tun.
1: Es hat mit Heiterkeit, mit Leichtigkeit, mit Intelligenz und mit Wohlwollen und Großzügigkeit zu tun.
0: Sie sind eine hochdekorierte Köchin, die erste und ich glaube bislang auch einzige Frau, die mit dem Bocuse-Preis ausgezeichnet wurde. Biolek war ein ambitionierter Hobbykoch. Sie haben beide Kochbücher geschrieben. Welche Gemeinsamkeiten gab es denn zwischen Ihnen beim Thema Essen und Kochen?
1: Wir haben das die Kunst des Lebens geliebt, beide. Und wir hatten auch die gleichen Qualitätsansprüche gehabt. Und wir haben Sachen entdeckt und einer den anderen daran teilnehmen lassen. Das war das Schöne. Übrigens, durch den Burkise-Preis habe ich Alfred Biolet kennengelernt. Weil daraufhin hat er mich eingeladen, weil das außergewöhnlich so war, dass eine Frau einen französischen Kochpreis gewinnen konnte. Und ja, das war eine Sache von Sekunden, glaube ich. Dann hat er gesagt... In einer Sekunde habe ich gewusst, dass wir für den Rest des Lebens Freunde bleiben würden. Und das war tatsächlich so. Und genau vor 27 Jahren hat er seinen 60. hier in Luxemburg in Frisange bei mir im Restaurant gefeiert. Und das war natürlich grandios. Wie hat, denn ja.
0: Wie hat denn Biolek Gespräche vor der Kamera geführt? War das anders als in der heimischen Küche unter vier Augen?
1: Nein. ich habe, Der konnte ja sich selber sein. Und das Schöne war, er hat auch andere Leute sich selber sein lassen. Das war das Zauberhafte an ihm. Bei ihm durfte man sein, wie man war. Also er hat mir auch was gemacht, das Außergewöhnlich ist, er hat mir beim allerersten Mal gesagt, dass ich gut vor der Kamera ankäme. Und ich habe niemals in meinem Leben eine Sendung von mir selber geguckt, aber war immer voller Sicherheit, Selbstbewusstsein vor der Kamera, weil er mir das damals gesagt hat. Das habe ich nie wieder mhm. kontrolliert und nie in Frage gestellt. Wenn, er, wenn der Meister das sagt, dann ist das so. Dann braucht man das nicht in Frage zu stellen. Das und? hat mir viel geholfen.
0: Sie haben, Frau Linster, eine weitere Gemeinsamkeit auch mit Alfred Biolek. Sie haben beide in jungen Jahren Jura studiert. Ja. Biolek war promovierter Jurist. Sie haben auch studiert. <lacht> haben Sie auch mal darüber gesprochen, über diese Gemeinsamkeit?
1: Ja, ich war sehr froh, dass er das fertig gemacht hat. Mein Vater wurde krank und dann wussten wir, der Pfandau würde jetzt gehen. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen mein Studium unterbrochen, habe das Restaurant übernommen und vier Monate später war ich schon professionelle Köchin. Mit Diplom. Ja, es das ist Zufre, dass wir beide Jura studiert haben, aber er ist da viel weiter gegangen wie ich. Ich habe das dann mehr so oder weniger gemacht, damit keiner sagen konnte, wer nichts wird, wird, wird. Das wollte ich auf keinen Fall haben, denn das wäre schrecklich gewesen. Dass ich Köchin geworden bin, war eine Entscheidung und keine Lösung.
0: Mit Jura verbindet man immer scharfe Worte, scharfe Rhetorik. Das war natürlich ja. nicht die Sache von Alfred Biolek.
1: Nein, weiter war es ja gut, dass wir darin nicht äh, berufstätig waren, denn wir lieben das Schöne und wir wollen nicht schach sein und wir wollen auch niemand anderen sagen, was er zu tun hat. Dass er auch als dieser Moderator mit seinem Boulevard Bio, das war ja fantastisch, wie die Leute da sich präsentieren konnten bei ihm, ohne dass sie irgendwo aufpassen mussten. Hm. Ja, das ist natürlich einmalig gewesen. Gell? Ich habe das sehr, sehr... Sehr an ihm geschätzt.
0: War denn, Frau Linster, Alfred Wierlich auch ein bisschen ein Dandy?
1: Ja, also natürlich hat das mir auch gefallen. Dass, was immer sie unter Dandy versteht, mm -hmm. weiß ich nicht. Aber er wusste sich zu präsentieren, er wusste schick zu sein, er wusste elegant zu sein. Er hatte Witz und er war zu jedem Augenblick auch irgendwie ein Entertainer. Also für mich auf jeden Fall.
0: Immer Unterhaltung, Mithaltung, das war glaube ich seine ja, ja, ja,
1: ja, Unterhaltung, Mithaltung, das finde ich klingt sehr gut, das war es auch, ja.
0: Biolek hat auf die Frage, was ihn traurig mache, geantwortet, Regen und schlechtes Essen. Ist das typisch Biolek?
1: Oh, das könnte ja, das könnte klappen, ja, das finde ich, ja, hat er recht. Ich muss Ihnen sagen, wir sind ja heute traurig, dass Alfred jetzt von uns gegangen ist. Aber ich habe gesagt, er ist gegangen, aber mit uns wird er niemals sterben. Er wird immer da bleiben und nicht vergessen werden. Mit all denen, die ihn geliebt haben und denen, er hat so viel Stars, das Leben und den Erfolg gegönnt. Also erstens mal produziert und auch gewöhnt. So viel das haben ihm das zu verdanken und das finde ich wunderbar. Und er ist auch ein bisschen so gestorben, wie er sich das gewünscht hat. Und das beruhigt uns alle. Er hat den Frieden sterben können und das gibt auch den anderen den Frieden. Ich habe ihn am Sonntag zum letzten Mal gesehen und ich bin unendlich dankbar, dass ich ihm Dankeschön und Auf Wiedersehen sagen durfte. Das war für mich wirklich ein wunderbarer Moment. Darüber bin ich wirklich äußerst dankbar.
0: Gibt es ein Gericht, ein Essen, ein Rezept, an das Sie denken, Frau Linster, wenn Sie jetzt ja. an Alfred Biolek denken?
1: Ja, wir hatten zusammen einmal gekocht Serviettenknödel aus seiner Heimat und ich habe eine vielfältige Soße dazu gemacht und da war Estragon drin. Das war für ihn außergewöhnlich, das war, sind ja 30 Jahre her und das hat uns allen so gut geschmeckt, das war wirklich fantastisch. Also alles, was ich mit ihm gemacht habe, hat mir das, was man braucht, um vor der Kamera oder im Leben, im öffentlichen Leben sich wohlzufühlen, das habe ich von ihm. Da bin ich ihm unendlich dankbar, weil ich kann in eine Sendung reingehen, egal welche, da habe ich keine Angst und keinen Stress vorher, nichts. Das verdanke ich Alfred.
0: Die Sterneköchin Lea Linster zum Tod ihres Freundes Alfred Biolek. Die 1946 in Belgrad geborene Marina Abramovic ist berühmt für ihre extremen Performances. Sie geht an die Grenzen von Körper und Geist, sie fügt sich Verletzungen zu, sie schont weder sich noch die Betrachter. Jetzt zeigt die Kunsthalle Tübingen eine retrospektive Mitarbeit von Marina Abramovic und Rudolf Schmitz hat sie dort kurz vor der Eröffnung getroffen.
4: I'm tired from changing planes,
5: Marina Abramowitsch speist in eine große Zwiebel, kaut, wirkt sie herunter, fängt an zu weinen und spricht über ihre Müdigkeit, über das, was sie satt hat. Die Flugreisen, das Warten an der Passkontrolle, die ewigen Vernissagen, das Umstehen mit einem Glas. Ein großartig selbstironisches Video von 1995, in dem die Künstlerin ihre Selbstquälerei und ihre dramatischen Posen auf die Schippe nimmt. Die heute 74-jährige Abramowitsch dagegen ist gut gelaunt. Charmant immer noch sehr temperamentvoll, wenn sie ihre künstlerische Obsession beschreibt.
4: 100 Prozent ist nicht genug.
5: 150.
4: Ich gebe immer 50 Prozent extra. Das Publikum kann das nehmen, kann es bleiben lassen, kann drauf spucken. Das liegt nicht mehr in meiner Verantwortung. Ich gebe alles, was ich habe. Und bei mir war noch niemand gleichgültig. Und das finde ich großartig. Denn Gleichgültigkeit tötet die Kunst. Und bei mir war immer alles extrem.
5: Wie aber hat sie dann den Stillstand in der Corona-Zeit erlebt?
4: Wunderbar. Die beste Zeit überhaupt. Für eine Künstlerin sind Einsamkeit und Isolation ein Segen. Normale Leute fürchten sich davor.
5: Und diesen Weg nach innen will die Ausstellung der Kunsthalle Tübingen beschreiben. Natürlich sind da Videos der Performances mit ihrem Partner Ulay zu sehen, mit dem sie seit 1976 zwölf Jahre zusammenlebte und arbeitete. Darunter ikonische Stücke wie »Der Bogen«. Ein im Bogen eingelegter Pfeil richtet sich auf Marinas Herz. Sie packt den Griff des Bogens und setzt ihn unter Spannung. Er zieht die Sehne und könnte den Pfeil losschicken ein gefährlich unvergessliches Bild für die Geschlechterspannung, mit der sich die beiden Performer immer wieder in radikalen Auftritten auseinandersetzten. Selbst ihre Trennung im Jahr 1988 inszeniert Marina und Ulay in einer eindrucksvollen, gegenläufigen 2000 Kilometer Wanderung auf der chinesischen Mauer. In ihrer darauffolgenden Solokarriere fand die Künstlerin immer wieder dramatisch beeindruckende Bilder für die Zustände von Seele und Gesellschaft. Auf dem Höhepunkt des Jugoslawienkrieges zeigte sie sich 1997 auf der Biennale von Venedig auf einem Berg von Rinderknochen sitzend, die sie bürstete und so ihr weißes Kleid mit Blut befleckte. Sie sang dazu jugoslawische Trauerlieder. Ob Marina Abramowitsch sich als heilige Teresa präsentiert, die plötzlich im Küchenraum zu schweben scheint, oder als hohe Priesterin, die von einer Boa-Konstriktor umschlängelt wird, die Künstlerin scheint immer mehr auf magisch-transzendente Qualitäten zu setzen.
4: Um performen zu können. Musst du deine mentalen und physischen Grenzen überschreiten. Du musst in Kontakt mit deinem Körper sein. Du brauchst eine große Portion Selbstkontrolle und Willenskraft. Und die westliche Gesellschaft hilft dir dabei nicht. Das kommt alles aus dem Osten. Die westliche Gesellschaft vertraut der Technologie. Das ist nicht falsch. Aber oft beraubt es uns unserer Sinne. Telepathie. Erweiterte Wahrnehmung, Intuition, wir haben das alles nicht mehr.
5: Natürlich kommt auch Marina Abramowitsch zur Präsentation ihrer Werke nicht ohne Technologie aus. Mit körpergroßen, freistehenden Screens gelingt es der Kunsthalle, die Performances auch als Video lebendig zu machen. In ihrer neuesten Arbeit, The Life, versucht die Künstlerin, ihre Anwesenheit in den virtuellen Raum zu verlegen. Besucher bekommen entsprechende Brillen, die allerdings immer noch die reale Umgebung mit einspiegeln. Mixed-Reality-Technik wird das genannt. Performance als räumliches Erlebnis bei körperlicher Abwesenheit der Protagonistin.
4: In Mixed Reality, you have 36 bei der Mixed-Reality gibt es 36 Videokameras, die dich umgeben. Und das führt zu einem unglaublich realen Eindruck. Keine Leinwand, keine Projektion, keine Oberfläche. Du bist aus Molekülen von Licht gemacht, und zwar dreidimensional.
5: Der technische Aufbau ist allerdings so kompliziert, dass diese Installation bei unserem Besuch noch nicht funktioniert. Kein Test in Sachen Unsterblichkeit also. Zweifellos ein Grund, um wiederzukommen. Zu Marina Abramowitschs beeindruckende Reise ins Innere der Seele, zu sich selbst. Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten
6: Und die kommen jetzt von Christian Riedel. Für ihre Filmauswahl auch jenseits des Mainstreams werden bundesweit 245 Kinos mit dem Kinoprogrammpreis ausgezeichnet. Mit bis zu 50.000 Euro Prämien fördert der Bund die Spielstätten für so wörtlich ein kulturell herausragendes Jahresfilmprogramm. Aufgrund des pandemiebedingt eingeschränkten Filmangebots und der Krisenbedingungen seien die Mittel um drei auf insgesamt fünf Millionen Euro erhöht worden, hieß es. Die Kinoprogrammpreise sollen auch dazu beitragen, die Kinovielfalt nach der Pandemie zu sichern, sagte Kulturstaatsministerin Grütters. Das PEN-Zentrum Deutschland und der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller VS verurteilen die Angriffe des diktatorischen Lukaschenko-Regimes auf den Verband der belarussischen Schriftsteller sowie auf die Schriftstellerorganisation PEN Belarus. Jetzt schreite das belarussische Justizministerium sogar zur Auflösung des PEN, erklärten die beiden deutschen Schriftstellervereinigungen heute in Darmstadt und Berlin. Das deutsche PEN-Zentrum sei entsetzt, dass das Justizministerium eine Klage zur Liquidierung von Penn Belarus eingereicht habe, sagte Vizepräsident Ralf Nestmeier. Die Behörden von Belarus gingen systematisch gegen die Zivilgesellschaft, Medien, Schriftsteller und Journalisten vor, so die Bundesvorsitzende des VS Lena Falkenhagen. Journalistenorganisationen in der Türkei haben sich besorgt über eine mögliche Regulierung von Medien gezeigt, die mit Mitteln aus dem Ausland finanziert werden. 24 Gruppen erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, Geldmittel aus dem Ausland seien eine wichtige Einkommensquelle für unabhängige Medien in der Türkei. Die größten türkischen Medienorganisationen werden mehrheitlich von regierungsnahen Unternehmen betrieben. Türkische Journalisten erklärten, die Regierungspartei wolle noch in diesem Jahr prüfen, ob das Land ein Gesetz gegen die Verbreitung von Falschnachrichten benötige. Trotz der Bedrohung durch den Klimawandel hat Australien eine Einstufung des Korallenriffs Great Barrier Reef als gefährdetes UNESCO-Weltnaturerbe verhindert. Das Welterbekomitee stimmte heute bei einem virtuellen Treffen unter Vorsitz Chinas dafür, die Entscheidung über den Status des Riffs zu vertagen. Zuvor hatte sich die Regierung in Canberra mit intensiver Lobbyarbeit dafür eingesetzt, dass das einzigartige Ökosystem des größten Korallenriffs der Erde nicht als gefährdet gelistet wird. Wegen des dramatischen Korallensterbens am Great Barrier Reef hatte die UN-Kulturorganisation im Juni die Herabstufung des Weltnaturerbestatus empfohlen. Tokio im Juli 2021.
0: Die Olympischen Spiele sind eröffnet. Was gab es alles für Schlagzeilen im Vorfeld? Die Ansteckungsgefahren durch die Pandemie, der Ausschluss der Zuschauer. Etwa 80% Prozent der Japanerinnen und Japaner lehnen diese Spiele ab. Und dann der Rückzug einiger wichtiger japanischer Sponsoren. Gestern haben wir hier in Fazit über die Architektur der olympischen Bauten gesprochen, auch über das Weiternutzen der Sportarenen der Olympischen Spiele von 1964, also auch über eine gewisse Bescheidenheit, die sich in der aktuellen Architektur zumindest spiegelt. Heute nun wollen wir fragen, ob die Eröffnung auch eine gewisse Bescheidenheit ausgestrahlt hat, oder ob sich da wieder ein olympisches Pathos breit gemacht hat. Aus Tokio zugeschaltet ist uns Felix Lill, Journalist und Autor mit Schwerpunkt Japan und Ostasien. Guten Abend, Herr Lill. Guten Abend. Die
7: Eröffnungsfeier. Wie haben Sie denn diese Show erlebt, diese Inszenierung? Ja, die Stimmung im Stadion, die war eigentlich schwer zu beschreiben, denn es gab eigentlich keine. Ähm, bis auf ungefähr 900 Journalisten und so circa 1000 VIP-Gäste, also vom IOC und so weiter, blieben die Ränge ja leer. Und vor diesen leeren Rängen war dann auch die Show, ehe dann die Delegationen der Sportler ins Stadion einliefen, überraschend kurz. Also es gab nur zwei, drei Choreografien und Installationen. Dann kamen schon die Sportler. Und das ist bei vorigen olympischen Spielen, die ich begleitet habe als Journalist und wo ich auch bei Eröffnungsfeiern dabei war, eigentlich viel länger und viel pompöser gewesen. Da war also keine Prominenz im Stadion oder in der Show eingebunden. Und es ging alles sehr schnell.
0: Zur Inszenierung gehört ja immer auch das Publikum, das gefesselt zuschaut oder vielleicht auch sogar mal staunt, doch zu dieser Eröffnungsfeier, Sie haben es gesagt, wir haben es gewusst, auch im Vorfeld, Herr Lill, durften ja nur die beteiligten Sportler, Sportlerinnen kommen, einige Very Important Persons, dann Journalisten und IOC-Funktionäre und Sie haben es ja gesagt, es gab eigentlich keine Stimmung, aber keine Stimmung im Stadion geht ja eigentlich gar nicht, war das
7: ein bisschen geisterhaft? Das kann man glaube ich so sagen, denn die Tokyota organisatoren haben auch über die letzten Jahre immer davon gesprochen, dass das Spiele für alle werden sollen. Und es stimmt zwar, dass die allermeisten meiner privaten Kontakte hier in Japan auch tatsächlich das Ganze am Fernseher verfolgt haben, insofern die waren schon mhm. dabei, aber natürlich waren die Ränge leer und so war es natürlich nie gedacht. Das fühlte sich das eigentlich nicht wie eine große Veranstaltung an oder wie eine Feier, sondern eher wie ein Kompromiss oder sogar wie ein Pflichttermin. Man musste da durch, denn die Eröffnungsfeier, die braucht es nun mal, dass das Ganze formal beginnen kann. Das Feuer muss da angezündet werden und so weiter und deswegen musste das gemacht werden. Aber es war schon äh, auch gezwungen. Es war unter anderem auch deshalb gezwungen, weil nicht alle Athleten vor Ort sein konnten. Denn durch diese Corona-Sicherheitsregeln dürfen die Athleten jeweils nur wenige Tage vor ihren eigenen Wettkämpfen ins olympische Dorf und dann eben auch nicht in die Feier. Das heißt, die Delegationen waren bis auf die japanische, denn die japanischen Athleten leben ja nun mal schon in Japan, ziemlich personell beschränkt. Mhm. Insofern... Ja, also auch das wieder eine Sache, wo Abstriche gemacht worden waren. Das, das schlug sich schon sehr nieder.
0: Eine gewichtige Rolle hat bei der Eröffnung ja auch der japanische Kaiser Naruhito gespielt. Diese hochehrwürdige Persönlichkeit lebt ja eher zurückgezogen, entrückt von der Tagesaktualität in seinem Palast. Welche Rolle war ihm denn zugewiesen von den Organisatoren bei dieser Eröffnung?
7: Der Kaiser hat eigentlich eine ganz andere Funktion in Japan als die von Königshäusern westlicher Länder. Und hier war die Rolle des Kaisers eigentlich vor allem die, diesem Ereignis Bedeutung zu verleihen. Er hat dann kurz etwas gesagt und dann waren die Spiele auch bald eröffnet und viel mehr als das war es auch gar nicht. Aber für die japanische Öffentlichkeit... In deren Alltag eben dieser Kaiser eigentlich keine Rolle spielt, weil es gibt keine Skandale, es gibt keinen Tratsch, es gibt auch keine Öffentlichkeit in dem Sinne. Und für diese äh, japanische Gesellschaft ist es dann eben allein durch die Präsenz des Kaisers ein Marker, dass dieses Ereignis, das jetzt gerade stattfindet und wo der Kaiser dann da ist, ein großes Ereignis ist.
0: Bei der Fußball-Europameisterschaft haben Regenbogenfahren für Schlagzeilen gesorgt, der Kniefall auch als politisches Statement. Gab es solche politischen Gesten jetzt auch bei der Eröffnungsfeier?
7: Ja, es gab einige Gesten, also es waren Regenbogenfahnen zu sehen, natürlich nicht von Fans, die gab es wie gesagt nicht, aber von Athleten, die einmarschierten. Es waren auch australische Fußballerinnen zu sehen, die eine Aborigines-Fahne hochhielten, also das Symbol der Kultur, die vor Ankunft der Europäer schon in Australien lebte. Auch ein Kniefall gegen Diskriminierung war zu sehen und ja, von dieser Sorte gab es eigentlich einiges und das war auch zu erwarten, denn das IOC hat es ja Athleten vor kurzem erlaubt, sich politisch zu äußern, sofern das nicht während des Wettbewerbs oder auf dem Siegerpodium direkt danach geschieht. Eine weitere Sache, die mir im Stadion auffiel, vor dem Einmarsch der Sportler, war eine Installation im Stadion, die Marineflagge von Japan zu zeigen schien. Also von einer auf dem Spielfeld sich bewegenden Person reiteten sich da auf weißem Grund so rote Strahlen in alle Richtungen aus. Und das ist eigentlich genau das Muster der Marineflagge. Dazu muss man sagen, dass, wenn es denn intendiert war, dazu gibt es kein offizielles Statement, dann ist das schon ein Affront gegen andere asiatische Länder. Denn diese Flagge steht für den Kolonialismus Japans und die Kolonialisierung anderer asiatischer Länder bis zum Zweiten Weltkrieg. Zumindest in den Augen dieser Länder. Also das wäre dann schon ein politisches Statement, was hier den Nationen, die hier zu Gast sind, nicht gefallen könnte.
0: Ich habe gelesen, dass diese roten Strahlen, die Sie beschreiben ähm, Symbol sind für Adern, in denen Blut ähm, pulsiert. also ja die Fragwürdigkeit von solchen Symbolen, die unterschiedlich gelesen werden können. Das ist ja interessant, was sie sagen, finde ich völlig interessant, weil das ja zeigt, wie ambivalent dann solche Zeichen sind.
7: Ja und ähm, falls es jetzt zu einem Aufschrei anderer Delegationen kommt, also man könnte da an China denken, an, an Korea, äh, würde das sicherlich bestritten werden von der japanischen Seite. Davon ist eigentlich auszugehen, und so werden Konflikte dann öfter ausgetragen, dann war es nicht so gemeint und so weiter. Es fällt mir schwer zu vermuten, dass keiner bei diesem Bild, was ich da gesehen habe, daran gedacht hat, dass das als die Marineflagge erkannt werden könnte. Also vielleicht war es eine absichtliche Ambivalenz, aber das ist Spekulation.
0: Kann man denn insgesamt sagen, dass das politische, äh, olympische Spiele sind?
7: Ja, also ich glaube, das kann man eigentlich immer sagen von, von olympischen Spielen, hier ganz besonders. Einerseits ist da natürlich diese sportpolitische Dimension, also die, die russischen Athleten dürfen ja nicht unter russischer Flagge auftreten, weil es da organisiertes Doping gab. Das ist die eine Sache. Die andere politische Dimension liegt im Gastgeberland Japan selbst. Seit Ausbruch der Pandemie, das ist ja auch am Anfang gesagt worden, ist eine sehr deutliche Mehrheit der Menschen gegen die Austragung der Spiele gewesen. Die Regierung hat aber nie den Dialog gesucht, hat sogar in Gestalt dann des ehemaligen Premierministers Yoshiro Modi, der auch bis Februar Chef des Organisationskomitees war, abgestritten, dass überhaupt viele Menschen gegen die Spiele seien, was aber durch Umfragen bekannt war. Die jetzige OK-Chefin, OK die hat das immerhin anerkannt, dass, dass viele Menschen dagegen sind und hat die Leute darum gebeten, doch bitte auch für diese Spiele zu sein. Man wird sehen, wie sehr das gelingt. Aber bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, hat sich doch der Eindruck verhärtet, dass bei großen politischen Themen die Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft durch die Regierung eigentlich nicht wirklich angehört wird. Und wenn ein großes Sportereignis so einen Eindruck in der Bevölkerung hervorruft, dann ist das natürlich eine tragische Nachricht.
0: Die Eröffnung der Olympischen Spiele aus Tokio. Zugeschaltet war Felix Lill. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Das Festival in Avignon, in normalen Jahren kann man da wohl regelrecht in einen Theaterrausch geraten und darüber das Nicht-Theaterleben ziemlich vergessen. Diesmal konnte man sich nicht ganz so einfach Theater treiben lassen, denn seit Mittwoch durften nur noch Menschen mit Impfnachweis oder Negativtests in die Aufführung. Und plötzlich war das Thema Pandemie zurück. Im vergangenen Jahr war das Festival ja ganz ausgefallen. Das dreiwöchige Theatertreffen
8: der Superlative hat wieder viele tausend Zuschauer angelockt. Eine Bilanz von Eberhard Sprengen. Sie kommt gerade nach Hause, hat das Treppenhaus betreten und den Briefkasten geöffnet. Aber weiter geht sie nicht, denn sie hat bemerkt, dass vor ihrer Wohnungstür Menschen auf sie warten. Es sind die Eltern einer Schülerin, die sich vor kurzem in der Schule aus dem Fenster gestürzt hat. Gabrielle ist Französischlehrerin und hatte ein besonderes, aber auch ambivalentes Verhältnis zu dieser Schülerin. Den Eltern konnte sie bislang ausweichen der Erwartung eines Schuldeingeständnisses, einer Erklärung oder eines Trostes. Marine Yay, Prix Goncourt und Prix Femina Preisträgerin, hat den Monolog Rohan, la Professeure de Français, für die Schauspielerin und Filmregisseurin Nicole Garcia geschrieben. Daniela ist tot und ich kann nichts dafür, sagt die Lehrerin. Rouen ist die unfreiwillige Verteidigungsrede einer älteren Lehrkraft, die bislang alle Konflikte in ihrer Klasse souverän lösen konnte, mit der provozierenden, einer unheimlichen Naturkraft ähnelnden Energie dieser Außenseiterin aber nicht zurechtgekommen ist. Wie unter dem Druck einer unausgesprochenen Anklage kehrt ihre Erinnerung zurück zur eigenen Kindheit im algerischen Oran, der Jugend in Marseille. Ja, ist komplexe und metaphernreiche Literatur schafft das psychologisch präzise Porträt einer Frau mit Schatten auf der Seele. Die Uraufführung führt eine Frau vor, wie sie einsamer nicht sein kann. Geschichten von weiblichen Grenzerfahrungen, das prägte auch andere Stücke in der letzten Festivalwoche. Ich stand noch dreimal auf, sagt Lola Lafont im Hof des Musical -V. Und überzeugte mich davon, dass hier drei Meter vor mir wirklich etwas Unsichtbares, Glattes, Kühles war, das mich am Weitergehen hinderte. Als ruhige Meditation für Cello und menschliche Stimme hat Chloé d'Abert Marlene Hausruf aus Roman Die Wand eingerichtet. Eine radikale Erfahrung weiblicher Einsamkeit, des Weltverlustes und Weltenendes. Eine Geburt in Ton und Videobild steht am Anfang von Une femme en pièce, mit der der ungarische Cineast Cornel Mundruczó seinen letzten Film für die Bühne adaptierte. Maya erlebt das Drama des Todes ihres Babys unmittelbar nach der Geburt und muss später in den Gesprächen mit Familienangehörigen ihr Recht auf eine eigene Traumabewältigung behaupten. Gesellschaftliche Tabuisierungen dieser komplexen Erfahrung werden deutlich aber die Theaterversion ließ vermuten, dass hier beim Wechsel vom Film zur Bühne doch viel verloren ging. Die letzte Festivalwoche bildet den Kontrapunkt zu den dystopischen Visionen weiblicher Regisseure vom Anfang der Theaterschau. Denn an die Stelle kollektiv erlebter Katastrophen tritt nun das individuelle Schicksal, das persönliche Trauma. Geradezu so euphorische weibliche Selbstbilder zeichnet hingegen die Sizilianerin Emma Dante in Misericordia wo drei arme Prostituierte das behinderte Kind einer von ihrem Zuhälter zu Tode geprügelten Kollegin aufziehen. Und die Choreografin Mulaine Benoit mit Archer, wo ein internationales weibliches Ensemble eine alte, von Japanerinnen praktizierte Bogenschützenkunst für die Bühne wiederbelebt. Das sind feministische Manifeste in einer immer noch von Männern beherrschten Welt. Lehrerin, Mutter, Sexarbeiterinnen bevölkern die Bühne. In diesem bewusst weiblichen Festival scheint die Frau als archaische Figur der Care-Arbeit in einer oft feindseligen Männerwelt. Das immer schon magisch-weibliche triumphiert. Ist das schon heteronormativ oder nur ein wenig altmodischer Feminismus? Nur eine Produktion versuchte durch eine mutwillige Grammatik queere, intersexuelle Seinszustände für die Bühne zu bannen. Ben das ist ein Wort mit zwei Binnenpunkten, die im Französischen wie das Gendersternchen funktionieren und zugleich Pluralformen kennzeichnen. Eine Amazone als Zwitter, verkörpert mal von Frauen, mal von Männern. Das 75. Festival d'Avignon war eines der Regiefrauen und weiblichen Ensembles. Und es bewies, dass dystopische Weltgemälde in der Kultur nicht unbedingt Ausgeburten einer pessimistischen, männlichen Fantasie sind. Das Theaterfestival
0: von Avignon, eine Bilanz war das von Eberhard Spreng. Nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von
9: Tobias Wenzel, auch bei ihm das zentrale Thema,
0: die Nachrufe auf Alfred Biolek.
9: Der ehemalige Justiziar des zweiten deutschen Fernsehens ist am Freitag im Alter von 87 Jahren verstorben. Welcher Justiziar? Nimmt Michael Hahnfeld selbst studierter Jurist, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung die Frage der Leser vorweg und beantwortet sie selbst? Alfred Biolek, der Menschenversteher und Pionier des Bildschirmpalandos, ist tot. Biolek habe den Boom der Talk- und Kochshows vorgezeichnet. Allerdings habe sich der Moderator im Gegensatz zu vielen anderen wirklich für seine Gäste interessiert. Der Mann, der vor seiner Karriere beim Fernsehen unter anderem eine juristische Doktorarbeit geschrieben hat. Der Jurist Hanfeld lässt es sich natürlich nicht nehmen, den Titel der Arbeit zu zitieren. Schadensersatzpflicht des Herstellers mangelhafter Ware nach englischem Recht. Auch Carolin Gasteiger nähert sich abseitig, aber sehr menschlich Alfred Biolek in ihrem Nachruf für die Süddeutsche Zeitung. Wenn ihm das Lob zu viel wurde, dann verglich Alfred Biolek sich immer mit einer Hummel, erzählt sie. Aus aerodynamischer Sicht, sagte Biolek, könne die Hummel gar nicht fliegen, tue es aber trotzdem. Kommentar der Journalistin, einfach fliegen trotz allem, ein Lebensmotto für glückliche Menschen. Sich als Hummel begreifen, das würde Marina Abramowitsch sicher gefallen. Auch will die Konzeptkünstlerin Menschen glücklicher machen. Allerdings nicht durch ihre Kunst, das vielleicht auch, sondern durch Selbsthilfekurse. Carola Pattberg, die seit der Pandemie nicht mehr dieselbe ist und unter Angstzuständen leidet, hat den kostenlosen Online-Kurs der Künstlerin ausprobiert und berichtet darüber nun im Neuen Spiegel. Erst sei sie sehr skeptisch gewesen, weil sie Abramowitsch als esoterisch empfinde. Aber die Übungen der Künstlerin, die etwas Meditatives haben, scheinen Pattberg gut zu tun. In einer Übung muss sie Linsen und Reiskörner mischen und dann auseinanderdividieren und zählen. Abramowitsch empfahl Risotto-Reis, weil die Körner größer sind, schreibt Carola Pattberg. Sie hatte allerdings nur Basmati-Reis zu Hause. Nach drei Minuten sehnte ich mich nach Risotto. Der Basmati-Reis war fummelig und wie sollte ich mit Reisbruch umgehen? 3.453 Reiskörner und 548 Linsen hat die Journalistin schließlich gezählt und berichtet der Künstlerin davon stolz im Interview. Aber die reagiert so. Das ist nur eine Zahl. Es geht um etwas anderes. Menschen leben so, wie sie Reis zählen. Ob diese Selbsthilfeübungen Kunst seien, will Patberg noch wissen. Kunst könne alles sein, antwortet Marina Abramowitsch. Wir tragen Verantwortung für andere Menschen. Künstler können Reiseführer durchs Leben sein. Das klingt in den Ohren der Spiegeljournalistin dann doch wieder zu esoterisch. Wie gefällt Johann Schlömann wohl der Ausdruck Reiseführer durchs Leben? In der Süddeutschen vom Samstag knöpft Schlömann sich allerdings erst einmal das Wort unbürokratisch vor. Wie hat man sich das genau vorzustellen, wenn den Opfern von Katastrophen unbürokratische Hilfe zugesagt wird, fragt er. Fliegt der Innenminister mit einem Hubschrauber über die betroffenen Gebiete und schüttet die Zahlungen aus Säcken mit nicht durchnummerierten Geldscheinen übers Land? Das ist Galgenhumor nach dem Geschmack von Hans Zippert. »Die Olympischen Spiele sind feierlich eröffnet worden. 5000 Tänzer hatten sich als Taschen verkleidet, in denen immer wieder schmierige Münzen verschwanden«, schreibt er in seiner satirischen Kolumne »Für die Welt«. Auf die nicht vorhandenen Zuschauer warten großartige neue Sportarten wie 3000 Meter Hindernis testen, liegend mit der Kleinkaliber Impfpistole, Freistil desinfizieren und 10.000 Meter Abstand halten.
0: Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Soweit unsere
5: heutige Fazitsendung am Mikrofon bei Karl Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.